0: El tema es la voz y los que la usan para ganarse la vida. Entrevistas y contenido para aprender y entender mejor cómo podemos también ser artistas de la voz y no morir en el, morir, intento. En el intento. Audio Latino. Tu
1: voz en español.
0: Bienvenidos. Hola amigos, yo soy Juan David Montalvo y esto es Audio Latino, tu voz en español. Hoy entrevisto a Tato Carrasquilla, un locutor colombiano muy reconocido que trabaja mucho para Colombia y para el exterior. Tenía muchas ganas de conocerlo porque, al igual que yo, es músico y se pasó al otro lado del vidrio a hacer locución quiero comentarte que si quieres escribir un correo y hacer una sugerencia de un invitado o simplemente contactarme o tú quieres ser un invitado puedes escribirme a voiceoverjd.gmail.com es voiceoverjd.gmail.com si te gusta este podcast y quieres colaborar conmigo, quieres ayudarme para que otras personas lo encuentren y crezca y yo pueda seguir haciéndolo, te invito a dejarme un review, cinco estrellas o las que quieras en iTunes o en Spotify o en la plataforma que tú me escuches. Hicimos este podcast para la comunidad de locutores comerciales latinoamericanos, gente que está empezando o ya tiene un tiempito y quiere avanzar cada vez más en su carrera, quiere conocer más sobre qué actitud tener, ¿Qué equipos tener? ¿Con qué mentalidad afrontar esta carrera? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo conseguir más clientes? ¿Qué cosas hacer? ¿Qué se puede aprender de otras personas que están más adelante en el camino? Y me alegra mucho que me estés escuchando, pero me alegra más si me escribes un correo o tengo algún tipo de feedback tuyo, ya sea en Spotify o en iTunes o en cualquier plataforma. Audio Latino, tu voz en español. También desde este capítulo tengo una nueva vestidura y quiero agradecer a mi amiga Jimena Viver, una locutora fantástica, actriz de doblaje fantástica, también compatriota mía, ecuatoriana, que me ayudó para hacer esta nueva vestidura del programa. Gracias, Jimena. Sin más, los dejo con Tato Carrasquilla. Audio
1: Latino, tu voz en español. Bueno, Juan David, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado. Eh, te cuento, mira, yo arranqué hace tal vez unos 18, 19 años, eh, yo venía de tocar con un gran amigo y, y músico que se llama Andrés Cabas, entonces eh, Cabas es un guitarrista. Es, uno, es uno que es famoso, ¿no? sí, 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 sí.
0: Este exactamente. Ese exactamente. Allá pegó durísimo aquí,
1: ya, ok. Allá pegó durísimo, sí. Y sí. eh, entonces yo venía a tocar con él, eh, duré como casi cinco años tocando y hacía parte de su banda, yo era guitarrista acústico y, y corista. Después de eso, un amigo de ese entonces eh, me invitó a hacer una, una pequeña producción, una producción de, de unas cantantes que él estaba arrancando a producir y ahí me vinculé con, con él durante un tiempo eh, él trabajaba publicidad, o trabaja todavía publicidad, un estudio muy importante. Literalmente me enseñó a aprender el computador, <risa> a conocer eh, todos los equipos, a dirigir. Eh, le aprendí muchísimo y vivo muy agradecido con él. Eh, ahí duré unos seis años tal vez, cinco años, no recuerdo exactamente el tiempo. Y ahí fue al vinculé ese tema de la locución yo pues, seguía haciendo música, producción musical, específicamente para, para publicidad. Pero fue cuando trabajé con él que empecé a, a entender un poco el tema de la locución publicitaria y corporativa y todas estas cosas. ¿Este estudio Entonces, era,
0: era estudio de música? Aprendí a
1: dirigir. Era un estudio de música, pero, pero dirigido, digamos, a la publicidad. Okay. Entonces, eh, pues ahí me formé prácticamente ahí me formé prácticamente y empecé a estudiar los locutores que yo mismo dirigía o que oía dirigir y bueno, pasaban actores, pasaban músicos, pasaban locutores, pasaban eh, todo tipo de personajes detrás de la cabina y, y bueno, eso fue realmente mi primera como incursión. En algún momento me invitaron a hacer como, un, como alguna prueba o algún demo o alguna cosa ahí y me eligieron, me eligieron mm. para esa era cuña radial y después me empezaron a llamar para diferentes cosas. Mire, que es que salió además una cortina y de esta misma campaña dio un comercial. Y me iba a, a, a meterme como por sorpresa, digamos, eh, en este mundo de la locución y terminé con un músico y productor. Pusimos un estudio también de producción eh, de audio publicario y ahí fue como cuando entendí todo el tema de la, de la locución. Empecé a vincularme con grandes marcas como Blan, que era eh, una aerolínea que ahora es la TAM uh -huh. eh, Chevrolet Colombia y bueno, empecé a, a, a trabajar un montón y ese fue como mi incursión en la locución cuando vi como, como por... Por coletazo, ¿sabes? Como por una invitación, venga, haga esta, por favor, y ahí llegué Pero tú no te
0: imaginabas que, que ibas a hacer ese trabajo o no lo estabas persiguiendo.
1: No, 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 no. No, no, no. Ya. Para nada. Todo lo contrario. Como una prueba ahí, como para ayudarlos en algún momento. Entonces, eh, pero nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto. Ya hace cuatro años y medio, estoy casi cinco ya, estoy dedicado 100% a la locución. Cien, cien por
0: Ok, o sea, si, Hago, si te sale digamos, algo. Digamos, cosas
1: como de postproducción de audio. Ya, yeah.
0: si te sale algo algo adicional, lo haces, pero ya la locución tomó. Sí,
1: sí, sí, claro. Tu tiempo. Tomó rumbo uh -huh. y, y tomó una fuerza, pero contundente. Entonces, pues tú sabes que esto es empezar a comprar los mejores equipos posibles, eh, empezar a tener cursos, clases, ir a festivales, eh, entender un poquito como el tema, un, un poquito no, porque hoy en día hay que entender a profundidad, digamos, todo el tema de las tarifarios y todo esto para las cotizaciones y volverse empresa, porque yo en este momento, pues, soy una empresa, tengo una empresa que maneja mi voz, mi carrera, y eso ha sido parte fundamental, digamos, desde este este proceso de profesionalización de la, la, de la carrera, ¿no? como entender que nosotros realmente somos una empresa, no solamente somos locutores que podemos grabar donde queramos y nos metemos a un carro. no, no solamente eso, esto, o sea, detrás de esto hay un, un entendimiento muy profundo de lo que es una, una carrera. Y, y me vinculé también a la Asociación Colombiana de Locutores, un sueño que había cumplido, querido cumplir hace muchos años uh -huh. y por fin fui de la junta directiva de dos años al lado de colegas y talentos absolutamente maravillosos y hoy en día hoy precisamente hoy Juan David estamos uh -huh. celebrando el día de Tor aquí en Colombia. ¿El día de qué perdón? Del locutor, Ah, el uy, día del locutor, del locutor en Colombia. Colombiano.
0: Ah qué chévere coincidencia.
1: Exactamente el día del locutor colombiano. Genial, genial. Sí, yo sé, muy bonita.
0: Pues mira, me pasó a mí muy similar. Eh, pues Siempre fui músico desde chico y entré a trabajar en la grabación y alguien así mismo me dijo, oye, ¿por qué no te haces un, un papelito de estos? Pero uh, me gustaría tocar un, un, un tema que viene por ahí, ¿no? No te escucho yo como la, la típica voz clásica, que yo crecí también dirigiendo y, y era como, bueno, todo mi catálogo de locutores... Venían, venían llegando y era casi una competencia de quién tiene la voz más grave y, y, y eso eh, caló en mi, en mi cabeza porque siempre, siempre veía que, que esos eran lo, los que ocupaban y había uno un amigo mío que era como más actor y tenía la voz no tan grave pero igual era más grave que la mía no eh, y él como que llenaba muchos espacios que los otros no podían, porque los otros eran eran locutores de tele y de radio que cuando los ponían a actuar no, no podían, ¿no? Estaban uh -huh. acostumbrados a hacer así y todo el tiempo.
1: Así. Esta voz profunda. ¿Eh?
0: Sí, terrible. Entonces yo, yo veía todo eso y jamás me imaginé que yo voy a poder hacer algo porque yo no tengo esa voz. Ahora, eh, a mí me ha tomado muchísimo tiempo y... y, 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 y y procesos mentales para, para lanzarme. Y, y sí, un buen tiempo me encasillaron como solo voz juvenil y, y grabé muchas cosas gritando y arriba y muy eufórico. Pero ahora estoy grabando cosas diferentes. Eh, ¿Cómo fue tu autoconciencia de la voz? ¿Cómo tú te concibes eh, como, como voz? ¿Cuál es tu nicho y cómo lo descubriste? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿O piensas que uno puede hacer cualquier cosa?
1: mira yo yo cuando caí en esto, lo que me pasó fue que querían una como una voz muy natural muy conversada como del común y corriente, una persona joven eh, que estaba charlando simplemente y yo creo que eso fue como el primer paso de como de mi fortaleza en la voz sabes como que yo no soy el locutor o intento no ser el locutor impuesto que todo el tiempo habla así que quieres ser, que admiro muchísimo a todos ellos sabes admiro muchísimo a todos los locutores yo veo los locutores oigo los locutores y de todos de casi todos encuentro algo que me gusta y lo puedo estudiar y lo puedo entender y lo puedo acoplar a mi manera de locutar pues eh, entonces por eso te digo, los locutores, admiro a los locutores, a todos, a todos. Yo, lo que yo oigo en radio, lo que oigo hasta el, 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 el que está empezando, hasta el que ya tiene muchísima experiencia, las voces graves, las voces profundas, las voces altas, las voces juveniles. Pero yo entré en, una, en un momento de la historia muy afortunado que fue que, que estaban buscando voces naturales. Entonces mi voz no sonaba impuesta o eso fue lo que lo que entendí qué pasó. Sí. Uh -huh. Entonces me buscaban por eso, porque era una voz no de un locutor tal, sino de un locutor de una voz joven, fresca, conversada, amena y al mismo tiempo, eh, pues, con algunos dotes como histriónicos muy también eh, que, que, me, que, como que me acoplaron de manera muy positiva en mi carrera eso fue básicamente llegué momento en un momento de la historia en el momento en que era sabes ya, claro, bueno, básicamente el momento fue eso Oye, el momento preciso tal cual
0: y cómo va con cómo vas tú con la parte de la actuación eh, porque bueno somos músicos y algo algo llevamos ahí uh -huh. ¿no? pero eh, no sé en tu caso pero yo no yo no soy actor de tablas no Y... y, me, y y vamos que hay que estudiar esta, esta cuestión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho tú para sí. avanzar en, en la
1: no, yo cultural? No, yo no soy, yo no soy actor, digamos que, que por de pronto por la naturalidad de la de la música y por la musicalidad de, en términos generales de, de nuestra tradición, nos queda un poquito más fácil, ¿no? Un poquito más. Es sí. sencillo llegar a, a, ciertas, a ciertas cosas, a ciertos tonos, y a ciertas inflexiones. Y a cier Nos sacamos por el oído que tenemos como músicos, y como productores de pronto, a, a, a ciertos papeles. Pero yo, si te soy sincero, yo no soy actor de, ni, de, ni de tablas, como digo, ni, ni nada de esto. Yo, yo soy empírico en ese sentido. Y además te digo... Que, que no he querido incursionar en el doblaje porque, porque yo creo que admiro tanto a los que me gusta oírlos y, y, y los disfruto mucho, pero no quisiera, no quisiera meterme a hacer doblaje, ¿sabes? Yeah. En algún momento tuve la oportunidad de recibir unas, unas clases maravillosas con una locutora impresionante que es locutora, actor, actriz de. de de doblaje además argentina que se llama Natalia Rosminati que es una de las locutoras que más admiro en Latinoamérica y, y, y nos metimos un poco en el tema del, del doblaje y ahí creo que fue entendí que, que no me apasionaba en ese momento no puedo decirte que la vida no me va a apasionar no puedo, no puedo, no puedo decir de esta agua no beberé claro. pero en ese momento entendí que no me apasionaba a mí me gusta el tema de la narración, los locales me encantan, eh, la locución comercial me parece fascinante, eh, lo corporativo también mucho. Entonces yo soy como encaminado o estoy encaminado hacia otro tipo de locución, doblaje y actuación. Por ahora te digo que no es que no sea lo mío, es que en este momento es, está en otro lado.
0: Entonces tú tú tienes como bien definido dónde encaja tu voz o estás súper seguro de. cuando te viene por ejemplo un casting alguna vez eh, me imagino si no lo ves como para ti no lo haces sí,
1: sobre todo es que he intentado ser muy fiel como a ciertas marcas o tendencias y sobre todo sabes el tema de tarifas a mí cuando normalmente me llaman y me hicimos un casting para no sé qué, esto o este producto, eh, tenemos tanto de presupuesto y, y se difiere demasiado en, en, en lo que yo creo que, que cuesta o, o el valor que yo le pongo a mi voz, uh -huh. no solamente por mí, sino por el gremio, debo decir que no, ¿sabes? Uh -huh. Alguna cosa demasiado promocional, y cuando yo te digo que hay unas cosas que son unas, unas locuciones que son súper arriba, súper promocionales, tampoco me siento como identificado o que mi voz sí puede explicar esa marca o esa promoción. Yo soy muy de este, de este, de este rango, ¿sabes? Como un rango intermedio o un rango muy eh, íntimo, muy emotivo, muy emocional, yeah. muy decirlo de alguna manera, muy juvenil, muy esto que me estás oyendo, este soy yo. Uh -huh, Ahora uh -huh. con ciertas inflexiones necesarias de cada de las, de las marcas o de la mar o de, comercio, de la cuña o del video, lo que sea que sea. Pero sí soy, me, me siento muy tranquilo y muy de cómodo con lo que conoces como como y lo trabajo mucho y soy muy consciente en, en el tema de, eh, hombre, esto es mi, esta es mi fortaleza en, en este momento en este momento, entonces la trabajo y la exploto hasta, hasta más no poder
0: claro, claro que sí ahora ya que tocaste el tema de las tarifas eh, quería preguntarte si para ti fue un cambio muy fuerte eh, y si hubo algún inconveniente o confusión cuando tú dejas de ser el productor que subcontrata a un locutor y ahora tú mismo eres el talento. A mí me ocurrieron varias cosas extrañas ahí. O sea, eh, a veces es distinto y, y, y no es fácil de explicarle al cliente que porque yo soy la voz del comercial sigue costando lo mismo. O, o que bueno, si ahora me estás contratando solo como locutor, yo no tengo que entregarte la, la locución al volumen final que sale y editada com, como sale en la televisión, porque no me estás pagando para eso. Y, y todo mm -hmm. eso eh, ha generado como confusiones y, y, y ciertas fricciones. Entonces toca mucho eh, conversar y educar a la gente. ¿no? ¿Cómo te ha ido a ti con eso? Porque es un cambio más o menos.
1: Sí, no me ha ido mal. En realidad te digo que mi experiencia ha sido muy buena, yo no sé si he sido afortunado o, o qué, pero, pero a mí generalmente las tarifas me las respetan, digamos, en la medible. Y, y cuando, cuando hay como un paquete grande de radios o de comerciales o de videos, de unos ajustes y unos, unos eh, paquetes que llaman acá como tarifarios, pero, pero yo creo que la gente se está, los clientes se están concientizando cada vez más de que es que no solamente es tu trabajo como locutor, como el talento de voz, sino que tú has invertido en tu carrera, en cursos, en capacitaciones, en viajes en, en, no sé, en marketing, en tus plataformas, en tus micrófonos, en tus equipos, en tu computador, si no entiendes, en unos monitores, profesionales, en una cabina profesional, etcétera, etcétera. No solamente estás entregando la voz, como te dije hace un rato, el locutor puede grabar en cualquier parte, ¿me entiendes? Te metes en un closet, si estás en un hotel o estás eh, viajando por carretera, puedes pico y grabas con tu p que hoy en día, digamos que se presta para que sea más sencillo, pero los clientes, yo siento, vez en... Entienden más como lo profesional tú eres, no solo por tu talento, sino por lo que entregas o por lo que tienes detrás. Si me hago entender, hablando sí, un poco. Sí, sí, claro. Como, miren, no solamente yo, yo sí entrego los audios. Yo soy muy como soy productor o he sido productor. Eh, nosotros recibimos unos audios absolutamente terribles. Yeah. Y siempre hemos recibido unos audios sí. o muy buenos, ¿cierto? O, o que son de, con una compresión salvaje o con un ador increíble o, sí. o que los ecualizan y nos lo mandan y eso después montan comercial en una cuña, es complicadísimo. Entonces yo soy consciente de eso y, y soy, soy además doy como ese, como ese, no sé si sea plus o pero yo sí te mando mi, mis, mis tomas, sea para casting o sea para las tomas del comercial o de la, muy editadas, muy listas para que tú la pongas, le, le pongas un pequeño ecualizador, un limitador o lo que lo como lo quieras manejar y, y pueda salir al aire en una calidad en la mejor que, que, que pueda entregarte. Entonces yo creo que a medida que tú vas generando esa confianza con el cliente, que este locutor me entrega los audios en el menor tiempo posible, eh, en la mejor calidad posible, editados en la mejor posible, si ¿sí me entiendes, uh -huh. pues la, te van molestando menos por las tarifas. O sea, es realmente un locutor profesional que no solamente manda un audio.
0: Claro, claro.
1: Si ¿sí me entiendes, sino que tiene unas características que te hacen un locutor profesional que no te piden ya muchos cambios de intención porque en la intención desde un principio entiendes el modelo de la caña entiendes el, la música versus la locución entonces todo eso a mí de pronto me ha funcionado muy bien y ha sido un plus eh, en mi carrera eso, eso es lo que te tengo que decir
0: genial, genial, no me gusta mucho, me gusta mucho cómo lo Cómo le das la vuelta a eso, ¿no? Eh, genial. Hay clientes y clientes, hay, hay de todo. Pero creo que también como, como tú los, los estás llevando, los estás manejando, pues no, no hay problema, ¿no? Tu trabajo tiene, tiene... Hay de todo, como dices tú. Sí, sí hay, hay de todo. Y, hay, y locutores también hay, hay que hacen de todo. Eh, de todo. Ahora en la pandemia eh, he podido escuchar muchísimos closets eh, recién preparado sí. y, y bueno eh, yo también lo estoy, lo estoy haciendo porque como te comenté no estoy en, en, en mi casa propia voy a estar en poco tiempo y no vale la pena eh, construir un estudio aquí o sea yo dejé de ir al estudio eh, y me encerré en la casa y digo si ya voy a la, a la casa nueva donde estoy haciendo un estudio desde cero no, no tengo por qué Parar todo aquí hacer armar el, el, el kiosco. Si sí, en un par de meses voy a estar allá.
1: Claro, eso, uno se adapta, como decías tú al principio. Mira, uno tiene que adaptarse y, y, y digamos que, que eso hace parte de nuestra, de nuestro talento. Si ¿sí me entiendes, no solamente es cómo vas a interpretar tu texto. Esto, uh -huh. cómo vas a, a, a leer lo que vas a leer. Hombre, a pesar de las vicisitudes, circunstancias o de la pandemia o como lo quieras llamar, dentro de todo, tenemos que adaptar el espacio, ¿me entiendes? Y no solamente es un, no, no convertirlo en un espacio profesional, pero lo que tú mandes, cuando lo reciba el cliente, o lo reciba el estudio, lo reciba la agencia, lo dices, que digan, wow, está ¿no bien, a pesar de estar en un closet, ¿me entiendes? Sí. Y eso hay maneras de hacerlo. Sí, sí. Sí. Eh.
0: Aquí, y, y bueno, hice un experimento con... Básicamente armé un esqueleto de PVC. Tú sabes, de esas tuberías de plástico. Ok. ¿Ya? Y no, no encontré exactamente, como siempre, eh, las que hay en, en internet. Eh, lo hice con una tubería más gruesa. Pero me quedó mejor porque es, es más estable. Y tiene un montón de okay. edredones, colchas, no sé cómo le llaman. Eh... Uh -huh. mantas, lo que sea, gruesas y tengo comentarios solamente positivos de la del, del acústica entonces estoy bien, me muero claro. de calor salgo sudadito de, de, de cada cosa <risa> obvio, obvio, eh, bajé de peso un es, montón, no sabes que es en... <risa> <risa> qué bueno, sí qué bueno, qué sea, bueno desde que me quedé encerrado, no sé, creo que 20 qué libras, no sé, una cosa así pero está, o sea, wow. es, seguimos avanzando, ¿no? No, no, no paramos. no. Y ya luego con el estudio hecho a propósito, pues nos vamos para adelante. no. O sea, eh, es la, la idea es recuperar el, el ritmo normal. Eh, y, y, y no es que no tenemos el ritmo, creo que hasta he trabajado más este año. El, el ritmo, me refiero a esto de estar metido en la casa, eh, creo que lo, tú, tú tienes el espacio al lado de tu casa, pero se ve que lo tienes separado. Sí, lo tengo separado. Que es lo que yo quiero hacer también, es lo que estoy construyendo ahora, pero tú ya lo tienes desde hace muchos años, ¿no?
1: Mira, no, yo me adapté también, eh, yo me adapté como tú con cobijas y con mantas y con todo lo que pude, eh, he pasado por varios sitios, salimos de la ciudad, digamos, a, un, a una, a la finca de mis suegros y, y hay que adaptarme también, y fue... En ese momento cuando hemos tomado la decisión o tomé la decisión de, de construir algo fuera de la casa que me lo pudiera llevar en cualquier momento, entonces estadio eh, con, con una empresa maravillosa que con como oficinas y cas bodegas en madera yeah. y eso fue lo que construí una pequeña una pequeña casita de eh, o seis metros cuadrados donde pusimos, digamos, entreles, eh, frescaza y material como acuste aislante eh, y me compré unas espumas eh, profesionales de, de, de Auralex y tenía unos paneles en el estudio que tenía en una casa antes y lo construí y funciona muy bien.
0: O sea, es, es como
1: una entonces como una cuando, que la Cuando, la cuando pues, vuelvo, exactamente, es una cabina afuera de la casa que puede llover y no pasa nada, que puede pasar, pasa nada y, y, y me aíslo completamente. También hace un poco de calor porque no le puse aire acondicionado porque a mí el acondicionado me seca un montón la garganta. Entonces quiero manejarlo un poquito como ventilador y ver de y la cosa. Eh, pero mientras estoy grabando me funciona maravillosamente bien. Y si me voy de aquí, eh, la llamo y la montan en, un, en una cama baja que llaman acá y me la llevan. Qué maravilla no esta. Esta. O y sea, se es. Y se conecta con. Sí,
0: es control room.
1: Y sí, fantástico. Y al mismo tiempo locutorio. O sea, es todo una sola. Sí, mira, yo exactamente. Yo pensé en un momento en hacer, en comprar una que hay unas empresas aliadas de la Asociación Colombiana de Locutores eh, que hacen unas cabinas, pero súper chéveres, pero no solamente soy locutor, acuérdate que yo soy músico, entonces aquí tengo mis guitarras, tengo un controlador, tengo mis monitores, hago música, porque yo no paré de hacer música. claro, me claro. contratan para hacer una eh, musicalización o una música original para una página web o para, qué sé yo, cualquier cosa. Y en momentos de, traba de, de trabajo bajito. También, también hago música para que la cabeza no esté sin hacer nada entonces tengo tiempo eh, con la música muchas veces entonces yo no solamente necesitaba una cabina de grabación yo necesitaba un espacio y me gusta tener eh, lo ves el micrófono acá para poder grabar editar y hacer todo, lo, todo de, a mí mismo digamos por eso fue que tomé la decisión de, de construir esto.
0: Maravilloso, me parece increíble. Oye, aquí hago una pausa y, y te mando un saludo sí, sí, sí. de un gran amigo mío que me dijo que te salude. Eh, se llama Andrés Sosa. Es, es un chileno que vive acá mucho, muchísimos años. Y Sosa, claro. Sí, sí. Este, y bueno, somos... Qué machera, manda un amigos. abrazo de sí. mi parte también. Genial, no, le, le voy a pasar esto y lo va a ver, seguro. Tato, eh, <risa> bueno. ya que mostraste el micro, me salto a esa parte. Ese es tu juguete uh -huh. favorito, ese es el TLM 103, ¿no?
1: Sí. Este es el TLM-103, exactamente. O tienes otro juguete favorito.
0: ¿Qué es lo que más te gusta? Porque como músicos somos, sí somos apegados al equipo. En, en, bueno, la mayoría de los que conozco. So, todos babiamos por, por una guitarra nueva, por un, una batería nueva, por cualquier cosa. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que tienes? ¿O qué es el, el aparato que, que te da más placer verlo ahí cuando llegas?
1: El aparato que más me gusta es mi voz.
0: <risa> ya.
1: Sí, me gusta mucho y la cuido mucho, la respeto mucho y la trabajo mucho, ¿sabes? Es, es realmente es, es lo, que me da, lo que nos da de comer en la casa y por eso es la que más admiro. Pero si vamos a algo material, mi micrófono, el TLM-103, es el que estoy utilizando tres años y adapta, pero a, a mi voz encaja perfecto, o oh, eso es lo que yo siento, es lo que yo siento, he grabado estudios con AKG, con, con Sennheiser, con, con to micrófonos, todos son buenos, pero este a mí me encanta, tengo unos audífonos que son estos de eh, Sony eh, MDR7500, que tengo un par, uno cuando viajo y otro que cuando lo, aquí en el estudio, que también canta, y unos Genelec, los monitores que utilizo, que también son para mí como un, un un referente de audio fantástico. Y en mi casa, para oír música, tengo unos Bowers and Wilkins. Eh, monitores ah. también que son un placer, que los disfruto un montón. Claro. Y, y bueno, tengo un equipo de sonido delicioso que armé hace 10 Lo sigo utilizando pues como si fuera nuevo. Me encanta. Y de instrumentos, mi guitarra Telecaster, Fender Telecaster, una Taylor también que tengo acústica, que me acompaña desde la universidad. Eh, acústica también de nylon, que disfruto un montón. Y eh, me compré en México hace dos que nos fuimos unos meses con, con guitarra no me la había llevado me compré una eh, Yamaha y la toco muchísimo eso es Se
0: cortó eso un es lo que por, o sea es?
1: sí me gustan muchas cosas qué guitarra es la que te compré? una Yamaha ah okay okay en México una una Yamaha una referencia muy 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 normal Nada fuera de lo de lo, de lo de lo común, pero pero suena delicioso y como tú, tú debes saber, los instrumentos acoplan a uno, ¿no? Como que nos enamoramos de los sí. de unos de los otros, los instrumentos de los humanos, de los dedos sí, y esto. Sí, yo
0: sí, creo, yo creo que es... Eh... Bueno, ten, tengo amigos guitarristas claro. que hacen sonar bien cualquier cosa. Ya, claro. O sea, es gente que es buena y, y ya, pero ese mismo pana que es muy bueno y todo, estoy pensando en uno en particular ahora, se llama Marcel, eh, muy bueno cuando se compró la una Taylor que trajo por ahí wow, porque de yo haber grabado con guitarras de de gama más media y baja lo primero que te das cuenta es que el micro ya no tiene que estar besando la guitarra sino que se puede abrir un poquito más porque la guitarra tiene más volumen naturalmente, así la toqué yo que no soy guitarrista, y él que toca maravilloso pues le suena una cosa bellísima, no y, y ya el micro claro. puede estar más abierto, te da un sonido más natural, porque como yo siempre pego la, la, las cosas cuando siento que tiene bajo volumen el instrumento, me acerco, pues para no meter, tú sabes, mucho ruido no ruido de, del piso de ruido y el ambiente y todo eso entonces la primera diferencia para mí es wow, un instrumento que suena bien primero te quita... Preocupación y te quita trabajo. Y por ahí siento que con los locutores también pasa algo así. Eh, como sí. tú decías, si ya la, yo entiendo de una de qué va la campaña y todo, te voy a dar la toma, ¿qué es? No te voy a hacer pedirme repeticiones, idas y, y venidas, y, y vamos otra vez, ¿no? Y por ahí no era y todo esto. Ahora, con Tal tan, cual. Con tan poca información que a veces recibimos para grabar y tan corto uh -huh. tiempo. No, no es queja, pero. Así pasa.
1: <ríe> sí, así <ríe> eh, pasa.
0: ¿Qué haces tú o cuáles son las... La, qué, ¿Qué crees que te funciona más, eh, obviamente aparte de los años de experiencia, para entender rápidamente y poder hacer la toma que es? ¿Cómo, cómo abordas tú un... No sé si preguntar por un casting, porque <ríe> creo que es algo aparte, o, o, una, o un nuevo trabajo, ya digamos que no es un casting, pero ok, y que viene con, unos, con unas instrucciones así como muy escuetas, muy, muy corticas, uh -huh. no, no te dice mayor cosa. ¿A qué recurres tú o qué haces?
1: Yo recurro, pues es, mira, cuando, pues, cuando tienes poco tiempo, digamos, o estás, cuando llegas al estudio, a un estudio cuando no es el tuyo, digamos, en, en, en condiciones normales de trabajo que te citan a un, a un un estudio te dicen, este es el texto, hay que leer esto, ok, yo siempre pregunto, ahí a mí no me da pena, ni vergüenza, ni nada, mire, ¿tienes música de pronto, por, o, o cómo va el, la, la campaña, o cómo va la cuña, o es eh, chistosa, o es, es sentimental, pero digamos que tú, cuando lees el texto, tú ya te das cuenta para dónde vamos, ¿entiendes? O sea, es... es Tú sabes cuando es una una un, un texto corporativo o cuando es ¿no? tú sabes exactamente lo que es. Entonces yo, yo siento que lo que hay que hacer es preguntar y ser lo lo más claro desde el principio para patinar, como llamamos aquí lo menos. Eh, y cuando patinar, patinar, me llega es, un texto bueno, mí, eh. y lo estuve a grabar desde mi estudio, sí, Sí, porque es, es patinar, es, es, aquí llamamos eso, uh -huh. eh, a, a, así como el, hombre, cuando, cuando no son muy claras las indicaciones o cuando el creativo no sabe muy bien a dirigir la, la, el audio o la cosa, pues se patina uno mucho más. Yo, como te digo, pregunto siempre, por experiencia propia, los estudios eh, que he trabajado, como productor y como locutor, no es que la claridad es el principio. Entonces yo sí trato de entender la campaña desde el principio o, la, o el audio que te voy a grabar, lo que sea. Y cuando estoy acá desde, desde, mi, o desde mi estudio, leo, leo un par de veces y digo, ok, esto debería ser así. O y yo no mando en un casting o en, una, o en una campaña que vaya a grabar. Yo mando, yo peco mucho en eso. Yo, yo, yo mando muchas opciones. Sabes, porque a mí como productor me gusta recibir opciones. Entonces, que el realmente me muestre versatilidad para mí es clave, porque porque hay locutores que mandan cinco tomas y todas se parecen, todas se parecen toda la toma. Claro, ¿sí no, eso no entonces cuando eso tú debería
0: ser ya para el final como para que puedas editar, coger un. Pedacito Exactamente, de una, de
1: la pero otra. pero cuando a ti te piden un, mira, me puedes mandar esto, de, no sé, cualquier cosa de, de la marca que sea sí, claro, tú te imaginas el comercial o te referencias un poco ta, ta, y dices, esto es lo que pasa y yo cuando entiendo lo que quieren, mando mira, de verdad, yo soy yo peco en eso, yo mando de 7 a 10 tomas, sin problema prefiero pecar por eso y no porque, ah, ok, yo soy no sé qué, yo soy tato y lo puedo mandar y mando una sola o dos no, yo mando para que puedan entender ellos también de qué manera pueden llegar a dirigir o pueden llegar a, a, a clarificar el tema del audio. ¿Sabes que eso ha sido súper chévere?
0: ¿Tú todavía usas eh, algún pay to play o ya no ocupas eso?
1: Mira, yo estoy estoy metido creo que en Voices.com y llevo prácticamente un año sin mandar un poquito menos, 10 meses sin mandar nada. Ya. El último no está, trabajo que hice. ¿No estás
0: respondiendo los, los, los castings?
1: No, no, pero no porque me parezca, pues, satán. Ya. Pay to play. Sí. Ajá. Tú aceptas, tú aceptas lo que quieres aceptar y lo que, lo que consideres que tú, que tu trabajo vale. El último trabajo que hice fue un, un, un e-learning muy largo y realmente muy bien pagado. Eh, hice como todos los cálculos eso es lo que pasa, que como esto es rapidísimo, ¿no? Que te llega, uy, en rush, no sé qué vaina. Y tienes sí. que atender este casting lo más rápido posible. Tú ves para, para qué va, eh, para, qué, para qué medios va, cuántas palabras son, cuántas piezas son. Y haces cálculos por 250 dólares. Yo digo, no me va a desgastar, ¿entiendes? No. <risa> pues eso no sé, sí si es, si es absolutamente ridículo. Muchas veces eh, me contactan clientes de ahí, ¿sabes? Entonces, yo creo que aparecer de todos modos... Está bueno. Digo, ah, man, este man está bueno, ¿sí me entiendes? Sí, y, sí. Y, y estar ahí presente está bien. No hago parte de ningún otro y ya, no ya. quisiera ser parte de ningún otro. En algún concurso, en algún eh, festival en México, me gané como una membresía de uno o dos años de, de alguno de esos pay to play, digamos no, que no digamos nombres, eh, y nunca pasó nada. Entonces, cuando se terminó, dije, gracias, hasta aquí llegó. Y me siguen llegando correos y me dicen que ¿por qué no estoy ahí? Porque no me interesa. Yo tengo mis clientes y los trabajo y los cuido y los y, 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 y eso es lo que, a lo que yo me quiero dedicar. A los trabajo? buenos clientes que pagan bien.
0: ¿Tu trabajo es ya de... ¿Cómo se llama esto? De, de boca a boca. O sea, ¿ya, ya no necesitas eh, hacer marketing o lo sigues haciendo igual?
1: Mira, yo soy yo soy como de voz a voz -huh. mi trabajo como de voz a voz como de referencia muchas es muy chistoso lo que me pasa me ha pasado muy, muchas y es que me mandan como referencia mi voz uh -huh. si ¿Sí, sí, me sí, queremos mira es que quieren este. encontrar un locutor como este ¿tú? a este y yo le digo okay soy yo te sí. puedo copiar mi voz que eso es eso es súper gratificante no okay. que te tengan en cuenta para 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 referencia oh, wow esto creo que cumple el objetivo. Mucho voz a voz, eh, pero de vez en cuando lo que hago es que mando un par de mensajes o hago un par de llamadas o cuando voy a Bogotá, por ejemplo, que estoy tratando de ir una vez al mes, seis semanas, eh, también aparezco por los estudios, los que están abiertos. Eh, yo me muevo, pero no me muevo mucho. Yo confío que el trabajo me llega. Y una cosa que tengo clarísima es que no saturo con ninguna red social, con, 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 con mi trabajo, porque, porque sabes que no me gusta. No me gusta ver lo que hace mucha gente, no solamente colegas, que personas que trabajan en otras, en, en otras eh, cosas, que se exceden en mostrar y ya me parece que esa fórmula del menos es más, a veces funciona y a mí me ha funcionado siempre. Cuando yo, yo no pongo mucho, pero cuando pongo un trabajo, por ejemplo, pues, trato de poner lo que me parece a mí contundente, no cualquier cosa, ¿entiendes? Cuando hago un trabajo que diga, uff este es un trabajo de mi corazón que va para mi página o para mí o para mi portafolio verdadero, lo pongo y tiene muy buenos resultados, tiene muchos views, pues tiene muchas, digamos, que, que resultan cosas interesantes de ahí. Mm, eso es básicamente cómo funciono. Yo tengo una página web que acabo de hacer, que rehacer, que un gran amigo me la, me la hizo y, y es muy sencilla, porque a mí me pasa que cuando yo me meto a páginas como buscando referencias de locución y eso, llego a páginas de, lo, de colegas que digo, no entiendo nada de lo que, de lo que hay. Hay tanta información que me sobra Ay. el 98% de lo que hay, ¿me entiendes? Sí, Entonces sí. quiero ser, quiero minimizar lo que muestro de mi parte para, para que la gente o el cliente, ni siquiera la gente, porque yo no estoy trabajando para la gente, sino para un cliente, entienda más fácilmente lo que es mi trabajo, ¿sabes? Cinco, seis demos que muestran mi versatilidad, algo de learning, algo de... Y Sistemas telefónicos, de documental y algo de videos corporativos. Ya, para de contar. ¿Te gusta mi voz? Esto es mi voz. ya uh
0: -huh. O sea, en tus demos tú no estás tratando de hacer muchas voces diferentes. Es tu voz con diferentes intenciones.
1: Exactamente. Uh -huh. Es que yo siento que, por eso te digo, yo no, yo soy locutor comercial y corporativo. A eso me dedico. Yo hago videos corporativos, hago e-learning, hago... Eh, he hecho un par de audiolibros, pero, pero soy locutor comercial, zapatero a tus zapatos, entonces <ríe> comercializo lo que, lo que hago, si ¿Sí me entiendes, es eso.
0: Sí, genial, genial. Eh, hay muchísima saturación, como tú dices, en, en las redes, todo el mundo publica casi todo lo que hace y... Y ahí y también la foto de la hijada y y, 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 de, y, de, <ríe> y del perro. Sí. Y, todo. y está bien. Eh, sí, pero, es válido. Ya, pero sí es canzón. O sea, para mí también es canzón. Eh, reconozco que tampoco, tampoco soy minimalista en, en mis publicaciones, pero trato de publicar las cosas que... Los trabajos que hago, ¿no? No todos son que me encantan, que eso te lo...
1: Uh -huh.
0: Te lo voy a copiar porque creo que es mejor poner más, <risa> más calidad y, y, y no tanta cantidad. Pero trato de poner eh, de poner algo de vez en cuando para como para estar presente, ¿no?
1: Eh, claro. Y es,
0: sí, pero sí es, sí es
1: importante. Sí,
0: por presente es importante mostrarse. Sí, sí, sí. Pero, pero también veo que hay como una tendencia ¿no? de... de qué sé yo, como si los locutores fuéramos ahora consejeros de vida y... y, y, guías, y, espir y guías espirituales. Y de sí, 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 y, sí, 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 sí. Y, 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 sí. y hicimos frases profundas y cosas. Cuando es en... Sobre todo yo digo, si, a ver, si somos locutores comerciales, tú no tienes el llamado de, de hacerle a la gente <ríe> lo que le haría un psicólogo o, o, o su consejero... Personal, o sea, no no va mucho por ahí la cosa, ¿no?
1: Pero bueno. Sí, mira, yo respeto mucho cómo maneja la gente todo esto. Yo soy dejado de eso, como te digo, es una cosa personal. Mi papá tenía una frase que quita colación y es que es mejor hasta que estorbar. Sí, Entonces, yo prefiero hacer un poquito de falta y que la gente me extrañe y no estorbar y la igual que la gente si no me sigue pues no me importa o sea no es que no me importe pero 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 pues yo no trabajo para la, y para mis colegas ni no yo hago paseación y hago parte de un gremio y hago parte de de una familia y hago parte de un grupo de amigos y de una sociedad unidad trato de hacer lo mejor posible desde lo más chiquito hasta lo macro entonces en ese orden de ideas ¿Qué me pasa con todo esto? Que como a mí me dan las, las, los excesos de información de, de la gente en términos generales, trato de, de ser coherente con mi información. Entonces, si voy a poner una foto de mi hijo o de mis hijos, te vas a dar cuenta que yo nunca pongo, nunca pongo a ellos. Entonces, nunca pongo fotos. Yo, me fascina la fotografía. Nunca pongo fotos de sus caras, por ejemplo. Nunca. Mis hijos no, nadie los conoce, nadie. Ni pongo en mi WhatsApp una foto de mi, nada, nada. Soy lo más reservado posible. Y lo mismo con el trabajo. Pues yo no tengo que mostrar, tengo que nada. Yo no tengo que mostrar absolutamente nada porque hace parte como del ego de que vine a, a tratar de bajarme, ¿me entiendes? De, de, de trabajar. Yo, yo, a mí me llaman porque les funciona mi trabajo, les funciona mi voz, les funciona mi dinámica, les funciona mi, mi seriedad, les funcionan mis tarifas, les funciona les func yo, entonces debo ser coherente, no me gusta ver muchas cosas, pues no las pongo porque si no iría en contra de lo que no me gusta, si ¿sí me entiendes de lo, de lo claro, que yo soy, claro. entonces aparezco lo menos posible precisamente por esa frase de mi papá que vuelvo a traer a colación, es mejor hacer falta que estorbo mijito. Y tiene toda la razón. Que te extrañen, ¿no? Mejor. Eso es. Eso es. Sí, eso es lo que yo sí. Como yo manejo la, la, mi, mi vida.
0: Uh -huh.
1: Y está bien. Puede o sea, hay, hay... ser un poco huraño, a veces. Uh -huh. y está bien. O sea, hay
0: muchas formas de manejarse, ¿no? Y, y me parece chévere eh, cómo tú lo llevas, porque lo otro también se vuelve una carrera. Eh, de, de, de la egoteca de estar mírame 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 y, y creo que uno se termina enfocando en eso y se desenfoca del, del, del trabajo y de todo no o sea de vivirlo no no solo de mostrar sino tienes que mejorar tienes que seguir haciendo cursos tienes que seguir trabajando contigo mismo no estar enseñando lo que solo enseñando 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 ¿no?
1: sí sí sabes sabes qué me pasa ¿Sabes qué me pasa con todo eso? Es que yo siento a la gente con un afán y, y como con miedo de, de, de no figurar y de no trabajar. Que eso también es importante anotarlo, ¿sabes? Como, claro, es que no trabajar te genera una cantidad de cosas por dentro, inestabilidades, inseguridades, eh, la cabeza, la loca, a trabajar de manera un poco errónea. Entonces, Digamos que es delicado el tema porque pues mucha gente o la mayoría de, gente, de las personas, de los colegas consideran que, que hay que moverse mucho para conseguir mucho y eso también es válido. Si ¿sí me entiendes, eso está muy bien. Por eso te digo, cada uno lo maneja como considera que lo debe manejar y está perfecto. Todo está perfecto. Si tú quieres aparecer con cuatro publicaciones al día y quieres poner la foto de tu perro y la foto de tus nuevos gafas y, y, y esto está perfecto. Y quién te invitó a almorzar y quién te mandó unas flores y amigo maravilloso, todo está perfecto. Que se volvió ahorita la, en las redes sociales es que no es que te invita, te mandan hamburguesas y te y, y entonces no recomiendo este producto de no sé qué. Que, no, yo Mira, yo soy cal, narizón, orejón y no necesito mucho, <risa> ¿me entiendes? Mucho más de lo que yo hago. Hola, soy Tato, ni siquiera soy Tato, hago esto y, y, y me gusta hacer esto y bajo de la manera más honesta y más generosa y por manera en todos los aspectos de, o es procuro. A veces falla la parte emocional, a veces falla en la fa parte familiar, a veces falla el carro, a veces falla la pierna, a veces el trabajo, a veces la gripa, y, y, y todo hace parte de la vida. Sino que, que todo hace parte de una evolución de un alma que quiere llegar a ser a lo mejor posible. <ríe> y entramos en temas demasiado profundos, pero es básicamente es eso, es trabajar de la mejor manera todos los días de tu vida, por manera, literalmente, dar lo mejor de ti, hay momentos más difíciles, sí hay momentos más difíciles, pero, pero, todo se refleja, como te decía, desde el, en el principio, de la nuestra charla, yo confío, en que el trabajo me va a llegar, yo confío en eso, uh -huh. yo tengo la certeza, y a veces, cuando no la tengo, cuando dudo, de mí, de mis capacidades, y de todo, que a todos nos pasa, uh -huh. pues, empieza a colapsar un poco, todo tu entorno, a veces a veces, como te digo, no solamente es en la parte laboral, es en la parte familiar, es en la parte eh, emocional, es en la parte, no sé, tu mamá se enfermó, tu chiquito tiene todos el Covid, el miedo, el sí, todo, la paranoia, todo hace parte de la vida, ¿entiendes? Entonces eh, la la realidad la creas tú y, y mi realidad es esta, mi realidad es que la mayor parte del tiempo confío en que el trabajo me va a llegar y cuando no como te decía también trato de hacer música o o no sé es yeah. ¿Eh? una terapia que me ayuda
0: o sea a, claro. a
1: calmarme un poco claro por supuesto sí sí
0: entiendo entiendo a veces este a veces me pasa lo mismo no o sea hay momentos de muchísimo trabajo y luego cuando hay un parón pues sí la cabeza comienza a correr por por unos lugares oscuros no que no Uf, que no son, muy. Que no son muy, muy agradables de transitar. Pero ya que tú dices esto, ¿no? Trato de ser mejor en, en cada día. Te pregunto, ¿eres creyente o tienes algún otro tipo de, de disciplina que te centra?
1: Mira, eh, no yo nací en familia súper católica. Uh -huh. eh, y desvinculándome del catolicismo desde el colegio. Empecé como a preguntarme un, de, de cosas que no me convencen. Y ahí fue cuando conocí eh, la meditación. Y, y digamos que yo no es que no... no ¿Soy creyente? Sí, soy creyente porque creo en, en un ser superior, porque creo en... ¿Sí me entiendes? Como creo en Jesús como un maestro... Creo en Budo, soy creyente en muchas cosas. Creo en mí, creo en ti, <risa> en, que, en que el universo es generoso. Creo en, en, en la NASA, soy creyente, soy, soy creyente. Uh -huh. eh, pero es, es simpático lo que me preguntas porque en el colegio de los niños, cuando tú, vas, cuando tú llenas eh, los papeles, te dicen qué religión profesa. Y, y yo o nosotros respondemos la espiritualidad yo hace mucho tiempo dejé de persignarme y de, y de, y de pedirle a Dios yo, yo, yo le agradezco sabes y, y, y tengo conversaciones eso suena demasiado egocéntrico pero, pero tengo conversaciones con, con un ser superior puede ser Dios puede ser el que sea que me responda y, y yo creo que con, una, con la meditación eh, no solamente te, te comunicas con él de este lado, de aquí para arriba donde esté, si no encuentras una respuesta. Entonces yo, yo no creo he basado... que, es,
0: que es egocéntrico eso, ¿ah? para nada. Yo creo que es una necesidad del ser humano. O sea, uh -huh. permíteme decir también eh, abiertamente y admitiendo que fallo muchísimo y que soy el, el hombre más imperfecto del mundo quizá, que creo que hay una comunicación bilateral con Dios y que es una necesidad del ser humano sea cual sea su creencia o su religión, creo que hay una necesidad y hay un vacío eh, en el ser humano cuando no hay esa comunicación y, y creo que constantemente tengo que recordármelo para volver a, a entrar en ese, en ese flujo ¿no? Así que me, me encanta escuchar lo que tú dices y no me parece egocéntrico para nada que creas que te responde me parece fantástico me parece que todos deberíamos ir hacia allá,
1: esa sí. debería ser la forma. Sí. Y, y te responde y te responde no solamente con cuando tú le dices Dios mío, ayúdame, te responde con va a sonar también súper cliché lo que te digo, pero te responde con con la comida que te llevas a la boca responde con tus hijos, así sea que estén viajando por una cantidad de cosas, con tu trabajo, te responde con tu buena salud, o con tu mala salud también, cuidarte más, eh, tienes que hacer ajustes, o te responde con, no sé, naturaleza, como te digo, suena un poquito cliché todo esto, que te, pero ¿a dónde voy con todo? Sí, soy creyente, soy creyente, no te puedo decir que voy a misa, porque no voy a misa no sé cuántos años, eh, me casé y no me casé tólico, pero, pero ceremonia, hicimos una ceremonia de luz maravillosa y un, un sacerdote católico presente, eh, además de la, de la gran amiga que dirigió la, la, la ceremonia, mis hijos bautizados por la católica, eh, sino una ceremonia espiritual, ¿me entiendes? Es, es, yo creo que, que encasillar la fe en, en el cristianismo, en el budismo, en el catolicismo, en el, lo que sea que sea, es demasiado humano, ¿sabes? la fe, la espiritualidad, la fe es, espiritu es va vinculada con la espiritualidad, ¿sabes? Es un es un tema profundo, es sí, un tema sí, profundo, sí, pero, claro pero como sí. te digo, yo, yo 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 tengo la fe adentro y la mi espiritualidad la trato de manejar y llevar a mi vida todo el tiempo.
0: Me parece fantástico, tiempo. me parece fantástico y creo que que por ahí va la prosperidad de tu trabajo, ¿no? O sea, que te va bien por eso, ¿no? Porque estás de alguna manera tienes un, un cable a tierra y también una comunicación, digámoslo así, hacia el cielo, ¿no? O sea, hacia la parte espiritual. Y no estamos solamente enfocados en, en lo material y en la plata y, y el afán y la desesperación. Sí,
1: y sabes qué, Juan David, una cosa muy importante, no sola, la, la, la conexión espiritual o como se quiera llamar eso, no solamente es en los momentos pues, maravillosos y abundantes en la vida, ¿sabes? No. Nosotros pasamos por todas partes. Yo creo que o, o siento que, que, que esa conexión está tan adentro de uno que cuando uno está conectado con uno, eh, le fluyen las cosas de manera positiva, pero también con los tropezones, caídas y con los duelos y con las pérdidas y con todas eh, las cosas que llamamos negativo, también está la espiritualidad y hace parte ese entendimiento que nosotros, que nosotros debemos llegar a procesar. ¿entiendes? Es, es, parte de, es parte importante de nuestra vida. O sea, lo, lo, lo blanco y lo negro y lo gris y lo, todos los colores hacen parte de esto. Claro cuando sí. tú estás como feliz y te fluye y todo, gracias y gracias y gracias. Y cuando estás vuelto pedazos, también hay que dar las gracias, ¿sabes? También hay que dar las gracias a quien quieras dar. Hay que tener gratitud. El año pasado y este ha sido difícil para todos. Uh -huh. Hay momentos muy complejos y las convivencias y la inestajo y, y la distancia en cierta parte de tu familia. Eso genera una cantidad de cosas muy fuertes. También hay que agradecerlas. Es más difícil agradecer. Claro. Pero es ahí donde se basa, donde Realmente, realmente, yo considero que una es, es fuerte, uh -huh. que un espíritu fuerte. Eso, eso es lo romántico de todo. Eso, el caminar los procesos difíciles y, y dudas y terapia seguramente y llanto y, y todo. Yo no quiero decir que soy un iluminado, todo lo contrario, pero pues pero, llegar a entender, creo que te da poquito más de tranquilidad en esos aspectos a pesar de la turbulencias
0: Bueno, me encanta escuchar eso, me, me parece igual digno de imitar. No quiero quitarte mucho más tiempo. Eh, me parece que ha sido maravilloso esto. No me esperaba que llegué, llegáramos a este último tópico. <risa> pero, <risa> yo tampoco, ¿qué? pero pero me encanta. Chistoso. Sí, pero me pero, encanta. Este, y fíjate, eh, para bueno, para cerrar porque tengo mil ideas en la cabeza, pero el tiempo no da para mil ideas. ¿Qué consejo le darías a alguien de nuestros países latinoamericanos que quiere trabajar con su voz, que se ha dado cuenta que, que a lo mejor tiene talento, que lo puede hacer, y que ha escuchado toda esta conversación y que hay, ya sabe que tiene que ver cosas técnicas, tiene que ver eh, su voz como un negocio, tiene que transformar su manera de, de, de pensar y todo, pero ¿qué es...? para ti lo más importante que tiene que tener en cuenta una persona que quiere llegar a vivir de esta cuestión y está empezando
1: creer que es posible, eso es lo que tú decías de la fe, eres un hombre de fe sí, soy un hombre de fe, a veces un poquito menos, a veces un po mucho más pero hay que creer y sabes, no hay que creer en lo que te digan, hay que creer en ti, hay que creer en lo que te diga tu alma o corazón o, o lo que sea hay que creer mi, mi, herma, una de mis hermanas me decía que hay que creer en, en, en lo que te digan las tripas. ¿Sabes? Cuando uno sabe, cuando, cuando se le revuelve la, la barriga, uno sabe que de pronto no es por ahí o de pronto sí. Entonces, simplemente es creer. Además de trabajar y de comprar equipos buenos y saber editar y tener todo lo que tú, todo, todo lo que ya hemos hablado que me dijiste ahorita. Uh -huh. Además de todo, hay que creer. Cuando uno deja de creer, se derrumba el castillo. Sí, sí, sí. Totalmente
0: de acuerdo contigo. Tato, muchísimas gracias por estar en este episodio de Audio Latino, tu voz en español. Gracias por acompañarme.
1: Eh, gracias a ti.
0: Ha sido un gustazo conversar contigo y creo que hemos aprendido y hemos recordado. Bueno, yo estoy recordando muchísimas cosas que necesitaba repasar y espero que la gente que nos está escuchando ahorita
1: lo haya disfrutado como yo. Ojalá, Juan David, de verdad, no sabes cuánto te agradezco. Esto es pura gratitud y aprendizaje, pero al 200%. <risas> Qué delicia este encuentro. Ojalá se repita, ojalá podamos charlar y aportar un montón a esta carrera y a estos colegas que, mejor dicho, los aplaudo, los admiro y, de verdad, muchísimas gracias, Juan David, a ti te admiro y te agradezco enormemente por este rato maravilloso que acabamos de pasar.
0: Gracias, hermano.
1: Aquí ya sabes que tienes un, una familia.
0: Vacancísimo. Espero poder ir por allá algún algún rato cuando se acaben estas cosas. Eh, ya, tengo pendientes congresos y cosas que por ahí era Fantástico. uno... No era ya, pues no, en, en Bogotá, el, el, el último que, que quería ir. Pero bueno,
1: lo lograremos... Pero pronto los vamos a hacer. Sí, sí, sí. Lo lograremos sin lugar a la menor duda hay hermano. que creer exacto eso ahí vamos
0: eh, Dios te bendiga hermano te agradezco mucho igualmente hermano muchas gracias gracias por escuchar Audio Latino tu voz en
1: español hasta pronto